0: sänder
2: scoring och så score Bodeglimt. Välkomna till en ny Studio Glimp Pod, version live on tape fra sportbarnen i Bodø. Vi har flotta folk med oss både i salen og här på scen. Og denne onsdagen før en avgjørende Q3-kamp borte mot Pionik i Jerevan i Armenia, noe som selvsagt blir et av dagens tema Med oss på Sportsplan i Køen har vi daglig leder i FK Bodvind, Frode Thomasen,
3: velkommen Herre, takk, takk
2: Så har vi Robert Nilsen fra styret i Jelfeltet Takk for det Og Junkin-trener og mye brukt ekspert i AN, Joachim Kildal, velkommen Takk, takk og etter hvert skal vi selvsagt også få opp glimte eksperten over alle glimte eksperter, vår egen Fredi Toresen. I den første bolken i dag så tenkte jeg vi skulle ta, prøve å ta opp noen spørsmål til deg, Frode. Vi har, vi har røpet på, på sosiale medier at vi kom til få besøk dig deg i dag og vi, <laughs> vi har fått, vi har fått med flere spørsmål fra våre fantastiske lyttere og, og følgere Og aller først, det har nettopp og nok en gang uh, Vært litt støy rundt hvordan klubben håndterer supporterer Som bruker bluss på Asmyra Og i forbindelse med kampen mot Tromsø Så ble det bluss og glimt svarte Ikke overraskende i det Men de svarte i alle fall med utestengelse for noen av de I en del kamper, vi jeg blir feil informert jeg hadde jo ikke den avgjørelsen enda tatt
3: okay. det som var, Men du kan se si det som vi har sagt Det er jo at altså, politiet altså, De er jo identifisert som blusser på stadion Politiet har identifisert dem Politiet har anmeldt saken Så ble jeg oppfringt av en journalist Hva skjer nu
0: mm.
3: Og så hadde vi et uh, møte med styret I mandagskveld Det ble vel i, ja, i forårs uh, Så den saken er egentlig i en sånn loop da. Men uh, det er jo en vanlig... Uh, en vanlig motto sanktionere på är ju utestängelse från kampen
2: på men, men, men er du nöjd med hur klubben hanterar dessa saker og hur den fremstår, framstår och hur den blir? Ja, altså, vi,
3: det var ganska det är olagligt altså, det vi snackar om det är olagligt bluss, inte lovligt kan si, det är två olika ting. Jag föll ofta att debatten eh, ikke skille mellom de to tingene det å blusse oppe på en tribune eller i en folkemengde er farlig og per lov eh, ikke tillatt eh, politi og brandmyndighetene er veldig tydelige for det, eh, politiet i Salten politidistrikt anmelder den type hendelser og vi har altså som arrangør så har vi et ansvar for at vi har trygge og gode arrangementer for alle så du kan si at vi er vel kanskje den eneste elitesirklubben i Norge som har klart å få til en grad en kontroll over den type hendelsen. Men nu
2: peker jo du på noe som veldig mange reagerer på. Ja, jeg vil ikke si det er veldig mange som ja, det reagerer på. Ja, veldig mange i supportermiljøene rundt omkring som reagerer på at hvorfor skal det være så knallere reaksjoner på asmyra? Så kan du blusse som bare juling på for eksempel på Åråsen og i, på, i Stavanger Ja, at andre supportermiljøer reagerer på det, det synes jeg ikke, det ikke også, det, Vi må også være så ærlige og si det også er også supportere i Bode som reagerer veldig, på at de det
3: Veldig mange av de som sitter på G-feltet i dag, du har, altså, har G-feltet og altså, den hare kjern der der er det nok en del som, som er mot den type standpunkt at klubben reager sånn. Veldig mange av de som sitter på G-feltet i dag en del andre type tilskurer Det vi opplever på bortematcher for eksempel når det når det er røykbomber og det slike, det er jo at folk forlate, eh, den på, på tribunen, så sånn at eh, meningen er nok veldig eh, forskjellig, men vi opplever at det er ganske ganske bra oppslutning rundt måten som klubben håndterer den type saker, og så kan det være et annet bilde på sosiale medier, men vi føler vi har en veldig god støtte i i befolkning og den store delen av
2: publikum på oss mye da, i forhold måten vi håndterer det på Robert Nilsen, det er jo naturlig dra deg en du sitter i styret i E-feltet har har Frode rett i det han Har han full støtte i supportemiljøet? På, ja, det skal være hard reaktion på Blyssing
1: Uh, nei, vi, jeg har frod og styre har jo ting vi er med med klubben om Det er det jo ingen tvil om men,
2: uh, Det går det an å vite hva dere er, er uenige om
1: Nei, vi synes jo at uh, eller vi, det vi ønsker er å få til et samarbeid Der vi kan få det til på en lovlig og forsvarlig måte mm. Og per nu har vi ingen måte Så alt av bluss som fyres opp nu er jo ulovlig
3: Si, diskusjonene mellom oss og styret handler i første rekke om eh, hvor hardt sanksjonene skal være. Altså, jeg opplever jo styret i E-feltet som, eh, som veldig enige at man skal slå ner på, eh, på ulovlig blussing. Sånn at, du kan si, det vi prøver å lete etter i løsning på, det er jo blussing kan skje på en lovlig måte, men det handler jo også om å få brandmyndighetene og politimyndighetene til å finne måter å gjøre det på dem. Men så vi har ikke diskusjoner om, som om at vi ikke skal sanksjonere mot lovlig blussing. Det opplever vi jo at også styrer Eiffelt er i.
2: Men er det muligheter å se for seg fra deres side, Frode, altså fra glimtlederens side at det kan legges til rette for en for kontrollert form for blussing? Ja, nu ska vi ha et møte med
3: brandmyndighetene for det er heller ikke klubben som avgjør det det er faktisk som ser om det er mulig å få til. Og hvis det er mulig, så skal vi tilrettelegge for
2: det. Men i og med at vi ser så mye bluss på andre arener, så må det være andre brandmyndigheter i andre byer som synes dette er mulig å få til. Har vi ja, en spesielt restriktiv brandmyndighet i Boda?
3: Det er mulig at veldig mange synes det er kult å se det. Men jeg sitter jo også i daglige i fra andre klubber. Og du kan si at det er... Det er den risikoen som er knyttet til så mye blussing som du ser på andre kamper oppleves av klubbene som arrangør, som utfordrende og vanskelig, og så kan du si at når du har 100-200 mennesker som blusser på en stadion så er det også veldig vanskelig å få et grep om men jeg synes det vi selv skal fremsnakke i bordet er at vi har en god altså, i den forstand vi diskuterer på en sånn måte med G-feltet, vi har ikke et det er jo ikke et veldig utstrakt problem Det er jo egentlig enkeltindivider som tar seg til rette på Asmira Men du kan se si at for, hvis i Klan eller i Stavanger så det, Eller i Trondheim Så er det veldig mange som, som tar til sånne uregelmessigheter Og da, da er det en mye større utfordring å få, få bort med Eller få bort da Og i hvert fall så lenge som politiet
2: og brandmyndighetene Ser litt gjennom fingrene med det Skulle du ha ønsket at uh, dine kolleger i de andre klubbene Var like på det? Jeg skulle ikke sånn.
3: ønske det, jeg mener at de burde være det
2: det er ikke bare å om bluss, men er bluss og er Norden, bluss den diskussion som dukket opp når blussen også dukket opp på oss, er det før dere i E-feltet, at det er et, et problem som dere helst vil ha sett at dere ikke er av
1: uh, Ja, vi ønsker selvfølgelig å finne ut av det og komme til enhet, selvfølgelig. Mm. Men hvis vi ser borti fra bluss da, hvordan
2: er samarbeidet mellom supporterne og, og Glimt og Frode? Du kan jo la Robert prate. Snakk først.
1: <laughs> ja nei det har jo vært en utfordring det har vi jo sagt ifra til klubb og vi har hadde en liste med punkter der vi har følt at ja, vi har fått litt vage svar og kanske fått litt trege svar og vi har måttet maser på og litt sånn her men hvis vi skal se det positive så er det jo det at nu er vi i gang med en diskussion og vi har jævnlig møter, vi har vel hatt en fire fem møter bare nå denne sesongen, så starten, vi er i gang med noe i hvert fall.
2: Er det også ditt inntrykk? Ja, jeg synes
3: en veldig fin temperatur i de møtene vi har. Det er veldig lite krangling, det på mange måter synspunkter som altså, luftes mot hverandre, og så... Så er det klart det ting vi kan bli bedre på også i Fortellet. Det har vi nå også sagt, og vi, vi ønsker en nær og god dialog med med supporterne. De har jo hatt utfordringer om det, det å lage TIFO, eh, lagring av utstilling. Men vi prøver jo så langt som mulig å være behjelpelige i Fortellet. I fjor ga vi også pengegaver både til Gjevfeltet og, og Glimt i Sør for å styrke supportermiljøet til Bodeglimt. Så, så alt i alt så føler jeg og vi skal være veldig glad for at vi har de supporterne. Altså, det som er med Bodeglimt og supporterne Det er jo ekstremt positivt Altså det er den utrolig Det er utrolig å ha den type supporter Og den, den støtten som laget føler I forhold til det Så, så det, det er den blussbiten som vi ikke enda Er ordentlig funnet ut da Og så går det litt på kommunikasjonslinjen oss Så, så, så det, alt det her er løsbart Jeg føler jo liksom så, så Robert sier at vi Vi på en god vei, vi har hatt en 4-5 møter i år Og det er viktig med dialog hele
2: tiden og kommunikasjon er, her. Det er jo et stikkord her. Jeg vet ikke, har du veldig travlige dager, eller har dere i de glimtledelsen veldig travlige dager, og, og tid av flyg, og det er ikke så enkelt å få gitt alle beskjedene, få tatt alle disse møtene og, og kjørt sånne samarbeidssamtaler så ofte som man skulle ønske det?
3: Nei, som sagt, så handler jo de gangene, det, er, det som, som du tror jeg prøver på som konfliktstoff, det er mye knyttet til, til bluss og de utstengelsene som har vært, og så er det lite sånn, ikke på Asmyra, vi har ikke nøkkelkort der, det er jo stadion og den moderne, altså det har ha tilgang til de arealene som gjør at de får altså til utstyr, altså det er vi har en nøkkel som går til alle dører, det er vanskelig å dele og litt sånne ting, så det, det, det er sånne små knepp som skal få plass, så tror jeg vi er der og så skal vi heller eh, bejuble supportermiljøet og det som skjer rundt på det glimtet og som har gjort de siste årene, utrolig bra trøkk i det og, og god støtte i
2: forhold til hva klubben prøver få til. Mhm. Det var jo, eller vi ser jo nesten fra kamp til kamp at, at det blir satt i flere supporter at alle begynner å engasjere seg i det som Jefeltet gjør og det har jo vært en ganske sånn flott utvikling på, i hvert fall sett fra, fra en vanlig plass på, tri på tribun og dere er jo i en forslag til en sånn medvinn-tid nå, Robert er det, er, det, er det godt å e sette Jefelt-styret endelig for tiden?
1: Ja, absolutt, det er jo i forrige uke passerte vi vel 700 medlemmer av E-feltet så vi, vi begynner å bli ganske stor og ja. det er folk i alle aldre og det er kvinner og menn og unge og det er et veldig fint fellesskap på E-feltet
3: mm. så har vi jo vi har jo en av de billigste sesongkortene før supporteren det du har i Norge, det er jo også sånn at kjøper du et sesongkort på e så får du også et automatisk medlemskap i, i supporterklubben, sant? på veldig mange områder har vi ordninger som andre klubber
2: sikkert skulle ønske at de hadde mm. Så eh, vi kan kanskje konkludere med at vi skal to ned litt den her at det ikke er så mye konflikt eller hva du sier Robert? Er det, er det, bare, er det, bare, er det bare jeg som journalist som maser om konflikt? Eller?
1: Ja, jeg tenker jo at vi er jo kanskje er gode på å blusse opp uh, saken <laughs> Takk for det Ja, da var jeg og eh, ting er ikke så, så ille som eh, kanske det ser ut i media, men eh, ja, vi har jo enda en vei gå, det har vi
3: Så supporter makten altså supporteren er en väldigt viktig dimensjon, jeg føler jo ofte at vi ender opp i å diskutere det her hver gang, men veldig mange av de diskusjonene som pågår runt third part ownership det som pågår rundt var jeg tror det er veldig viktig å ha de offentlige debatten for det øker kunnskapsnivået at man ikke bare har en mening men at man faktisk klare har ha kunnskapsrike og gode diskusjoner rundt det, så man kan ta norsk fotball videre så veldig mye av det supporterne står for er viktig, men da må man også kunne ha et
2: offentlig ordskifte, litt liksom som vi sitter nu og, og snakke om det på en god måte Diskuterte dere hva her på det siste samarbeidsmøtet? Nei <laughs> Ok Men det kan dere jo gjøre neste gang Kan vi gjøre det, så kan du invitere til det Så kommer vi ut Vi skal skifte temaet, men vi skal holde oss litt til, til deg, Frode. Det er mange som er spent på om du har noe nytt å fortelle om, uh, <laughs> om, ja. en, om, det, om en ny stadion på, på Tarlåk. Okay. Nå nytt av det? Ja, kanskje. Ja. Det ble, jeg synes det har vært helt stille nå. I, i, ja, det har vært sommerferie, ikke det har uh, vært i juleferie og påskeferie. Jeg vet ikke hvor mange ferier vi har, så jeg har vært noe nytt om det der. Det,
3: vi jobber hele tiden, altså det som jeg tror er ekstremt viktig, og det vi jobber med, vi har jobbet med et veldig stort mulighetsrom, med en stor visjon. Det er utrolig viktig at byen og klubben og regionen får en, en ny arena. Akkurat nå så, så jobber vi egentlig med å se på hvordan noen rundt oss, det har det jo sikkert også dere altså det handler om realiserbarheten i, i den store vision. Vi ønsker å ta vare på vision. og så jobber vi med hva som er mulig å få til, for, for vi bør sette den spaden jorda neste år eh, sånn at det er liksom eh, det målet vi jobber med og vi, eh, vi, er, vi er optimistisk optimistiske og, og tenker at eh, så lenge vi ikke har noe nytt, for du er jo egentlig det du spør ja. etter og at, eh, eh, så, så trykker jeg vi er så langt unna, med et par uker så tipper jeg at vi vil være der og si er det vi tror vi kan få til innimot neste år og sånn at vi kan få realisera i løpet 2-3 år så, så tidslignende har vært jobba gjennom sommeren og så tipper jeg at vi vil komme med någon nytt i forhold til hvordan vi tänker det nå mm. i løpet av et par uker
2: Såpass, det var jo en stor nyhet
3: Kjempe stor nyhet det, blir, ja. det, det, altså det, det som er viktig det, er det, det, det har vi sagt mange ganger at Bodeglimt alene klarer ikke å løfte å bygge denne stadion og det du ser rundt i Norge det er at du kan rise hvor som helst, men de fleste byer har en stadion som gir bedre publikumsopplevelser, som gir bedre muligheter for, for sportslig utvikling. Det må vi også klare her, men som andre i Hamar, så bygger man politihuset Inn i langsida Så det som er viktig er at det legges andre typer Det hadde vært, det hadde vært bra for Robert folk. Altså, men, men, men poenget mitt er bare det at Når du kan bygge noen ting som har en gitt mulighet På antall kvadratmeter Så må man se på hvordan man kan samskape ting Med andre aktører mm. For det å bygge en fotballarena til 3-4-500 millioner Som Bodeglimt selv skal finne, Det er ikke mulig så her må man finne løsning med andre aktører så ser en mulighet til å bygge en ny arena hvor den møter flere av de behovene som byen har. Og det tror jeg er mulig, for denne byen har noen behov. Mm. Du kan prate helse og omsorg, du kan prate ja, ja, ve veldig mange ting, men jeg tror det der egentlig mulighetene
2: er, og det er det de byen må gripe for. Jeg felt det, ja. Dere vil også være løst på en ny stadium, kan jeg tro?
1: Ja, vi ønsker oss en større plass. Vi håper jo at kanskje vi får vært med og komme med litt ønsker og idéer om hvordan vi ønsker å ha et eventuelt supporterfelt der. Da. Mm. Det kan
3: jeg love at dere være med på. Det
1: <laughs> høres bra ut.
2: Nei, men da, da registrerer vi det, så jeg skal notere det om tre uker får vi høre nytt fra Frode om stadion, og det blir jo da kanskje noen nye tegninger, og det blir jeg jeg. det blir det også. Oh. Ja, ja. Det, var, det, var, det var mye mer enn jeg, hadde, enn, jeg regnet, enn jeg hadde regnet med. Vi har også med deg du har stått stille, helt rolig og vært veldig høflig, Joakim Kildal en, en ny stadion som setter et fotballperspektiv i, i både og nu er både her som, som Jonken-trener og Uslåelig på bortebane Og så, <laughs> og så er du eh, Også fotballkommentator i AN hva, hva er dine tanker sånn i middelbart Når du hører om at det, det kanskje er at Spaden setter seg i jorda det det til neste
4: år Ja, for, altså for, for klubben Bodeglimt og for den eh, Enorme økningen av interesse altså Når du hører G-feltet ha vokst til, eh, til 700 medlemmer så, så viser jo det litt av det potensialet som er eh, Og det er vel ikke noe eh, Å legge skjul på at en stadion på Osmyra, den, den er jo eh, ganske utdatert på, eh, på mange områder og Kanskje också speciellt for supporterne sin Det er litt på akustikk og, eh, og sånne ting Og der er det jo litt sånn Det som kanskje har endret seg fra, fra glimt Som virkelig gjør at man nu kan lage et, et ordentlig fotballstadion Med kjempegod stemning Er at du har ikke bare Jeg hører litt som vi snakket om supporterer og tilskuere Jeg tror man, liksom, man må dele det litt For de som sitter og ser kampen er en ting men de som er på G-feltet og de som bidrar, de er liksom, de er med i kampen. Så de er med i helheten, altså lager klubben. Og, og det er jo de som har lagt den, den fantastiske stemningen som nu er på, eh, på Asmjøret. Jeg satt nu på sist match og tenkte sånn, dette er eh, jeg. Jeg er ikke på alle kamper nå, og egentlig ikke så mange sånn sån live, men det er, det er noe, det bidder noe veldig bra eh, med Asmjøret. Og det, eh, det tror jeg jo bare de kan løfte enda mer hvis de får en... Eh, en ny stadion som vil mest också også selvfølgelig generere inntekter og alt det, men fotball skal ses live, og det skal oppleves live um, og en ny stadion vil jo gi den opplevelsen og, noe helt nytt mm. så det å sitte ute på, som Asmyra er nå hvis det er, altså juli er jo fint men i november så ja, det er litt trasig Ja, det spørs litt hvordan det går da <løp> Det var mange fine ja, ja, altså,
3: Anleggssituasjonen for fotballen i Bode er prekær. Vi prater mye om arenan men du kan gå opp i Stordalen og se der Junkeren holder til, eller du kan gå ut på kunstkresse altså de 10-15 år tilbake i tid, så når man tog det kunstkresløftet, da det gjorde noe for byen. Men disse anleggene de har laget brakk i alle de årene så vi, vi har en jobb å gjøre i forhold til anleggssituasjonen i, i stort ikke bare for fotballen for idrett nå men, men for fotballen så, så ser i hvert fall at det er ganske kritisk
2: Uh, ser du for deg, Joachim, at uh, dersom det blir realisert en stadion, så, og det blir den jo I folke frode da Så uh, vil det da bli
4: bedre treningsforhold For, uh, for nummer to klubb i, uh, i byen da Ja, det kommer litt an på helheten I, i det projektet de gjør uh, Og hvordan de, uh, de legger det frem Og så tror jeg jo fortsatt at uh, De andre klubbene i Bodø Må være flinke fram jobbe frem uh, Sine prosjekter mm. For en ting er ha en, en, en stor stadion Som kan tiltrekke seg og kanske være en arena for det Det er litt ekstra eh, men, men skal fotballen i Bode ta noen Ytterlige steg og, og være noe Så må det være disse nærmiljøanleggene at, Men det man kanske kan håpe Er jo at realisering av en sånn her eh, Arena kan skape noen ringvirkninger For det ser vi jo at når det kommer litt sånne løft Hvis en klubb, hvis private og kommune Kan, kan være med på dette i lag så kanskje man klarer å løfte en anleggssituasjon Flere plasser litt samtidig mm. Og da får du jo en sånn veldig fin effekt For de, for de andre klubber For vi, vi må ikke glemme hvor 99% Av fotballen i Bode spilles Den spilles på løkkene og disse små Banene som ligger runt skolene Og så ligger i, i, i nærmiljøene Og så er det veldig mange drømmer der At de skal ende opp på en ny stadion Og spille fotball der eh, Og da må man liksom få tatt med disse Miljøene og Vi snakker om Stordalen, vi snakker om Asmyra vi kan snakke om, om Alstadbanen Vi kan snakke om Norskia og Tverland Alle disse trenger nu desperat ei, ei, Et ansiktsløft
2: mm. Snakkes det nå Bland supporterer Om stadion, eller forhold dere Til Aspen og sånn som den er nå og, og egentlig synes det er greit eller? Er dere veldig ivrige på, på Å støtte klubben I, i arbeidet med å realisere den, dette prosjektet?
1: Eh, nei Vi har ikke tatt noen sånn standpunkt til det Men uh Forholdene på Asmira, som med sagt, for supporterer og sånt, er jo ikke veldig bra. Så vi er, er støttet opp om nye stadion. Det Hva
2: er det som konkret er, er dårlig for supporterene på Asmira? Eh,
1: nei, akkurat nå så har vi jo store plassmangel for å få samlet supporterer på en plass. Mm. Eh, både det og ja, lokaler rundt på Oda og så er det jo i forhold til uh, de her uh, brannalarmen oppe i sportsparn, som kan være problemer i forhold til bluss og røyk og sånne ting ja <laughs> så uh, mm. nei det... jeg ser det
3: mm.
1: altså jeg føler det
3: har jo vokst ikke sant det, normalt vil jo supporterkonstellasjonene være på i kort siden i dag har vi ikke tak ikke vi, har, vi har jo utvidet til deler av av byen men det henger ikke ihop så det å få en fasilitet hvor også supportfellet kan stå under tak, hvor de kan stå samla hvor de kan kjenne på at de både kan vokse og utvikle seg selv, det er, det er kjempeviktig. Men også for resten av publiken på Asmere, så tror jeg det var en ny stadion, litt som Joakim innom. Det så mye som kan gjøres. Når vi var i Varsava, så er jeg helt sikker på at de hadde lydforsterker. <laughs> altså det er et eller annet med lyden og hvordan de kan jobbe med akustikk. Det vi gjør i dag med fyrverkning, med moderne lyssetting. Altså det er så mye du kan gjøre som tar opp arrangementet enda et hakk sånn at opplevelsen blir enda større så det er mange ting i det som, som kan være bra for publikum, og ikke minst det å sitte inne, eller sitte inne et sted hvor du kjenner på at selv om det blåser og er kaldt utenfor så kan du sitte ganske cozy i en utendørs atmosfære og, og oppleve sterke gode fotballopplevelser mm.
2: Ok, da skal jeg si takk Robert for at du stilte opp fra Jefeltet og kommer til å invitere deg flere ganger da får noen fra Jefeltet, jeg håper dere har tid til det og Fredi Toresen, hvis du kunne er det ja, det er solo du har med dig. du kan få forklare litt om hvorfor det går på solo i dag etterhvert men det er jo en god gul god, gul brus Hva du...
5: Hva du sa, dig? Jeg bare ønsker deg på oppå scenen her og... <laughs> Med solo med solo. Ja. Skal du ha forklaringen? Jeg har en god venn, så jeg håper folk her vet hvem er Han bor i Tromsø, han heter Rune Robertsen Og skriver i Tromsø Jeg har jo den store ære av å faktisk eh, spise lunch eller middag Med Rune Robertsen Og det har vært en fryd i fire-fem siste årene For hver gang vi møtes og spiser noe i dag Så bestiller jeg solo kun for å irritere ham. Og i løpet av de årene så har jeg jo lært meg solo, jeg faen meg ganske godt også.
0: Og for skudd av har du sett på baken Ulrik Saltes!
2: Glimt og Junkern. Stian Kristiansen är altså en stopper som Norges beste lag nå har kött fra andre divisjonslaget Junkern en historisk overgang på på så mange nivåer, egentlig. Og Frode, ser vi nu begynnelsen på et tettere og kanske bedre samarbeid mellom Bodelimt og nummer to klubben i byen, Jonken? Det håper jeg. Da sa du egentlig at det, ikke, det har vært så veldig bra samarbeid før. <går> Eller?
3: Nei, det har noe av og til røsket seg litt til i følge til køppkampene og litt sånne ting som er mer enkeltendelser. Men jeg føler alt likt til rette for et, Altså den jobben som Junkern og Joachim har gjort over år, det du ser av resultat i det det har den en spiller som, som Stian er en, en spiller som vi vil ha i vårt shop, altså jeg tror den litt som sånn du innledde med, jeg tror den har den har også den symbolverdien at folk kan gå litt, litt kanskje den litt lange veien i et utviklingsmiljø i egen by så jeg, jeg tror det er på veldig mange måter den er en veldig positiv overgang for bodefotballen
4: er det positivt for dere også, Joachim? Ja, det er det Absolutt vi, vi fikk jo Vi skulle spille mot Åsane Før sesongen i år Og så sa vi at nå, før vi drar ned Så må vi få fixa den, den kontrakten på Stian For sikkert så kommer Åsane bare til å plukke den opp gratis Og så gjorde vi det Fornøyd et sperste dagen etterpå så ringte Åsane Ville han Stian Kom et bud Vi sa nei. Um, og så kom de tilbake i, i sommer Og da, da satt jeg med den feelingen at Hvis denne overgangen går i orden så blir jeg irritert Fordi at Åsane uh, liksom ligger der de ligger i OBOS uh, Det som kan skje Er at Stian kommer tilbake til neste år Og spiller mot oss uh, Og så Eh, og, og da hadde det vært en sånn overgang som hadde irritert mig grønn Sånn fra et rent sportslig ståsted Og så var det litt sånn med Ranheim Så jeg skjønner at Ranheim er en litt kul klubb Litt utviklingsklubb De har et godt rykte fortsatt eh, Ranheim i, i fotballen i, i Norge og, og spesielt rundt i Trondheim Og de, de leverer litt spillere til høyere nivå eh, Men så kom jo glimt på banen eh, Og selv om det er sportslig eh, så Jeg skal se si et, et problem Men det er en sportslig utfordring for oss så etter at den uh, overgangen kom uh, Og jeg fikk uh, høre om det, det Så det første jeg sa til Stian er at du, du er steinedom hvis du takker nei um, Og så sa jeg også det at og et, Etter det så har det vært så sånn Jeg har egentlig bare gått rundt og, uh, og smila på Stians vegne mm. Så overgangen er Helt fantastisk på alle mulige måter mm. For det, det er Men så er det først og fremst utrolig bra for en ung gutt Som har gått den veien å jobbe um, Og så er det selvfølgelig gunstig For oss som, som klubb men, men først og fremst så er dette eh, Stian sin og, og Hele klubben Og spesielt spillegrupper Er kun utelukkende kjempeglade på Hannes vegne
2: Er det den største overgangen i Junkerns historie? Ja det
4: Ja, ja
5: Det er også den eneste Børja <laughs>
4: men, men jeg har lyst til å komme en, en liten greie For vi hadde jo et årsmøte i mars Hvor var den økonomien til um, til uh, Junkeren var, var oppe da. Og da var det jo en i panelet her Som twitteret eller skrev på Facebook At Junkeren budsjetterer med spellersalk Hvor galt kan det gå altså, Hvorfor har det gått så galt eh, Og det var vel du det var ja. <laughs> <laughs> eh, og, så, og så er det sånn at, at Det kjøper jeg jo eh, Men vi var også ganske trygge For det er noe utdanningskompensasjon Og litt sånt in i bildet Men, men det og så er det viktig å si at vi skal jo ikke budsjettere Med spillersalg eller sånne ting. Men det visste litt av det vi satt på Men vi trodde jo at det ble Åsane Eller sånne ting. Men når du da går til Bodeglimt Så er jo det bare så.
2: Ja, Betyr det at summen nu ble vanvittig mye høyere enn, enn de summa vi har hørt du snakket om til Åsane og Rane? Uh,
4: nei, nå skal jeg faktisk være Jeg skal ikke kommentere uh, summa Men, men uh, det, Og det er som sånn samarbeid mellom klubbene også, men, mm. men det som jeg kan si På den fronten er at Bodegnemt uppträder på en måte som gör att viss Stian gör det bra så belönas både han og oss. Ja. Sånt som en overgang börd var, hur det är et ett ekonomiskt eh, bidrag eller en ekonomisk summa här och nu, mm. men så är det också något som som blir bättre viss att det går bra for alle parter. Och det är ju en vinn vinn vinstsituation så jag syns Bodegnemt har uppträtt eh, utroligt det i den här. Um, så, og så vil jeg gjerne adressere det du sport om det samarbeidet, for at det var den køppkampen i 2021, den, den vet vi der var det dårlig stemning eh, men den ble også lagt litt sånn, sånn bak og så har det lugget et bakteppe rundt det som er på barn- og ungdomsfotball, mm. eh, men det må skilles fordi at A-laget til Junkeren har tatt noen steg nærmere A-laget til Bodeglimt, men A-laget til Junkeren og A-laget til Bodeglimt har egentlig over tid hadde et ganske godt samarbeid, fordi at vi har fått lov eh, å være så heldige at Bodeglimt vel og og ta inn spillere fra oss når de trenger spillere på trening. Mm. Og det er utelukkende positivt, blant annet Stian og eh, flere spillere, som, som gjør at det, den dialogen mellom klubbene på avlagsnivå har ikke vært eh, dårlig. Eh, sånn at, det er ikke sånn at Junkern glimt isfront, og, og det var referert sist här i studio, at Junkern må skjønne at glimt selvfølgelig det er, det, det, er Nei, det, det er Glimt som er størst det kommer alltid til å være men vi kjemper for oss selv men det har ikke vært noe sånn at Glimt og Junkern har drevet å, å knalle hodene sammen på arlagsnivå og det ville jo ha vært helt ja. hoppløst men hvordan ser Glimt på Junkeren da, Frode? Ser dere på, vil dere at
2: Junkeren nu skal bli et uh, hoboslag etterhvert, og bli en sånn sykler nummer, nummer to?
3: Det er først og fremst, tenker, liksom det Joakim sier er vel det bildet vi også sitter med det har, det har vært et uttatt altså, Joakim, Kjetil, altså A-lag A-lagene egentlig kommuniserer veldig sammen det er jo veldig ofte egentlig at Junkeren spiller med inn i, i treningshverdagen hos oss, i hvert fall når det, det er behov der. så jeg kan jeg si at jeg tror jo å prate om hvordan det samarbeid skal ta sig ut, men jeg tror liksom at uh, tida er der for å se hvordan vi kan være med å underbygge ytterligere junken som ett utviklingsmiljø som klubb. Uh, byen er stor nok, det har alltid vært en fotballhistorie i den byen som gjør at det, det er plass til lag som, som tar bolig, uh, altså det å være et uh, et andre divisjonslager altså som ligger der og er på øvre halvdel, vil alltid kunne ha potensial til ta et steg til eh, og så tror jeg jo at det ser du både på jente og på guttesiden at det er veldig fort at unge spillere drar fra byen til andre divisjonsklubber, andre steder eh, altså jeg, jeg tror det ligger et potensial også imellom, og det tror jeg også jo ikke, altså jeg tror klima er der for å, for å sette seg ned og forme ut hvordan det skal se ut, og så den diskusjonen har vi ordentlig hadde internt i klubben denne, men jeg kjenner at det modent uh, for å sette seg ned og, og se på hvordan det kan, kan være med å styrke begge klubbene og fotballen i bode for
2: øvrig mm. For de som, de som så på ANTV i dag fra Gjerevan, kor Kjetil ble sport om den overgangen, så sa han at det, det var veldig mye flott å si om det, men han mente også at, mente at det viktigste var signalet, at dette er et signalglimt å sende både til Junkeren og til andre, andre spillere, at det går an å ta den nævnene. Fredrik, du, du har jo snakket litt med, eller vært, hadde i dialog med, med Kjetil på forskjellige områder, og da har du inntrykk at, at dette er en forløsende tid for akkurat det samarbeidet vi snakket om? Ja.
5: Ja, altså Kjetil er veldig tydelig, og Joakim og Frode har vært innom på det, men i det intervjuet jeg gjør med Kjetil Knudsen på Assmyra, hvor, hvor vi diskuterte Stian Kristiansen da hvorfor Bolgrønt Veld har hent han, så var han veldig tydlig på at det er på tide å styrke det samarbeidet utover den, den dialogen de har hatt med Sidad Joli og Stian Kristiansen og Oskar Kapp som ofte er å matche seg med glimtspillerne på trening han mener kan settes enda mer i system, han mener det vil hjelpe Bodeglimt, han mener det vil hjelpe Junkeren og, og det er klart, Junkeren har nu en kaptein som heter Åkon Myrsjøt som er en veldig god midtstopper som, som er skadet, og de har en annan midtstopper som har slitt litt med sykdom, og så selv de stopperperla sitt i bodyglimt. Så i kampene fremover har jo junkerne i utfordring sportslig sett, hvertfall i forsvaret de har en 36-37 år gammel Bård Tommy Kalfstjensen som trenger noen å leke med i midtforsvaret, og det blir så følg Sett fra et journalistisk ståsted i AN For Borglimt har en del unge, lovende Midtstoppertalenter i alderen 14, 15, 16 år Og en av disse kan kanske Få muligheten til å bryn seg I løpet av høstsesongen På andre divisjonsnivå Før Joachim i Junkern Fordi han har ikke andre å velge mellom Og jeg tror at en talentfull Spiller I Glimtakademiet kan ha steke godt av 10, 11, 12 kamper i andre division og kommer tilbake til Glimt Akademiet som en annen spiller enn da dro. Og så har det vært litt sånn kritikk mot Junkeren fordi at de har dårlige treningsforhold. Og det har de. De har Nordlandshallen og den er formidabel og fantastisk. Men de har en halvbane i en time. Og det ingen av de så trener før Junkeren som sleppte han Joachim Kildal og et andre divisjonslag. Et minut før deres treningstid går ut. Så de har en time effektivt og det blir med lag som skal inn og ut på den flata der sikkert hvis Joachim er god 53 minutter effektiv trening og det å ta den uh, utviklingen som de har hatt i andre divisjon under de vilkårene der er helt formidabelt og uh, det har blitt brukt mot dem treningsmuligheter men de har en flott gruppe og hvis talentene i Bodeglimt kan være å trene med Joachim 1-2 ganger og være ellers å trene i Glimtakademiet så er vi på å spole. er mange muligheter. Det er bare muligheter. Hvis dialogen er god.
2: Det var et, et typisk godt... Et kort svar. Et kort, kort, kort <laughs> svar. Men, 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 men Joachim, kan du si litt om det noen av våre lytterne har spurt? Hvordan er Junker en uke? Altså, hors, hors, hvor, hvor, hvor mye trener dere? Hvordan er det livet der å være Junkerspiller?
4: Jeg tror livet å være Junkerspiller er først og fremst veldig morsomt for mange da, for det, for det er en utrolig fin gruppe eh, med spillere som er utrolig gode med hverandre men, men det er veldig tungt å være andre divisjonsspiller spesielt på den nivået som, eh, som vi konkurrerer med jeg vet jo, det laget vi skal eh, skal møte nå til helga kvikkhalen 1,5 millioner i lønnsbudsjett det har ikke eh, enkelte klubber har 7-8 millioner i lønnsbudsjett Uh, og Junkeren har, og har uh, Vi har hatt han Stian Kristiansen på proffkontrakt Og vi har han Oskar Kappskarmo på proffkontrakt Beskjedende proffkontrakter
5: Med lav sum Men Junkeren har en dyr trener sant? Han er en vittig dyr trener
4: <laughs> <laughs> Men han gjør också flere roller <laughs> men, uh, men det vi ser da Er at, uh, at disse spillerne de, Vi spiller som regel kamp på søndag uh, Mandag så har de restitution, Da er det noe er gruppebasert Noe er individuelt De som ikke spiller de får program De får oppfølging på hva de skal trene Tirsdag, onsdag og torsdag så, så trener vi Og så har vi fri fredag Og så trener vi lørdag Og så spiller vi kamp søndag Og så skulle vi optimalt sett Ha trent fredag også. To dager for kamp er egentlig en viktig dag Men det er fredag Spillerne har enten fullført det I full arbeidsuke eller fullførte i full eh, studieuke Vi trener ofte ganske i lørdag Så da ser vi verdien av å gi dem Den fredagskvelden mm. eh, Og så kan man godt tenke at, at Ja, men liksom i trening det, men, men det er noe med det, det å komme hjem Det å få lov til å, å, å av Det å noen har besøket kompisene Noen setter seg ned og spiller Om det er Fortnite eller CS eller, altså, Det er unge gutter eh, Så de får den, den fredagen fri eh, Og det er egentlig den fridagen de har I uka, men så studerer de de jobber, nevnte bort tommy Karstensen Tre unger, full jobb Styrer en campingplass eh, Sammen med faren sin Og, og eh, spiller fotball og trener På den nivået der Så det, det er mange som har en, en, en vardag Og det, det synes jeg jo også vi ser spillere som Stian Som Oscar, som Siddad Som, som er de som har trent med glimt De, de henger med De er selvfølgelig ikke eliteserie Utøvere, fysisk eh, Men de henger godt med når det vittner om det, det, det arbeidet de legger ned på egenhånd eh, og i treningsgrupper med de utfordringene som eh, som eh, Fredi sier det var jo litt sånn, vi hadde jo lyst til å låne oss i påske, men da måtte vi vente litt for at Glimsg var en sånn påskeeggjakt eh, for allagspellerene sine ja <laughs> um. Och det är ju jo... det nådde vi gör i löpande. Ja. <laughs> och det är ju men eh, men det illustrerar ju egentligen till att att har väldigt mycket tid att ta och inte vi. Det är fantastiskt.
2: Men det jo, eh, jeg, av, <laughs> det men de, de to du har eh, i stanlin som er på, på så kallt proffskontrakt. Mm.
4: Eh är de fulltids, eh, det fulltidsfotbollsspelare eller? Nej nej nej. du kan nästan regne det som en sån bo/arbetsstötte /e för det er å, å være, de är studenter. Eh, og så studerer de, og så er alternativet det at Hvis de skal studere og bo i Bode Så må du enten jobbe Eller så må du ha veldig gavmilde foreldre Hvis du kommer utdanne fra, dette er helgelendinga eh, Så det er på en måte nesten En sånn type bostøtte Slash erstatning for At de ikke eh, Skal jobbe men skal prioritere fotballen Og så er det selvfølgelig også fordi at eh, det, er en, eh, det er to veldig gode spillere Og jeg blir jo ikke Overrasket hvis at det er sportslig nok utfordring, men jeg blir ikke overrasket hvis det ender med enda et salg i det vinduet som vi er i nå, for det er ganske betydelig interesse rundt, rundt andre spillere hos oss eller salg eller overgang av hva man så kalle det jeg skal ikke tro at vi ska dra in. Men, men det viser bare litt av det at det var viktig for oss å gjøre det sånn at de spillene, Oscar jobbet hele sommer mens han trente litt med glimt i fjor og så jobbet han i hjemmetjenesten og jobbet litt natt og litt sånn her og var i Bodø og kjente det mye mindre enn han ville gjort Hvis sånn, var hjemme og jobba. Men han måtte prioritere det Og i tillegg betale leilighet og sånne ting Og da, ja, det er jo økonomisk um, Det er ikke noen økonomisk gullgruve Å spille for Junkel Men dere har fått
2: blod på tannskjønne Og har flere spillere for salg <laughs> Vi har
4: ikke fått blod på tann Vi har ikke flere spillere for salg Men på like linje med at vi vet hvor vi ligger I forhold til Bodøglim så vet vi våre plass i fotballhierarkiet Og också det at skal vi være som Frode var inne på, og Fredi også, et stoppested, eller skal vi være et steg i trappa eh, og vi må være ett steg i den trappa, eh, og da må spillere få lov til å gå hvis de eh, tar det steget, og det vil jeg jo slå et, et viktig slag for, dette med å ha det kanske den mest undervurderte egenskapen i fotball, kanskje i livet generelt, men i idrett alt, er utholdenhet i motivasjon for vi ser så utrolig mange som stopper når de ikke når avlaget til Bodeglimt eller ikke kommer upp og fortrærer avstanden de 18-19 år. Gjennomstidsalderen for å debutere i litserien er rundt 22. Mm. Utholdenhet i motivation. har disse guttene som nå er på vei opp i Junkeren. Mm. Det tar dem plassen. Eh, og, um, ja. Så det har vært en, en fantastisk kris med, med dem og, og veldig artig. Og så håper jo egentlig ikke at vi selger flere spillere, men samtidig så er det fjerde hatten for jonkeren hvis det skjer. Ja. Uh,
2: utholdenhet i, i motivation, må man i hvert fall ikke si du har, og du har vært treneren i veldig, veldig mange år, og, og står jo på ut av Ville Julien. Har du hentet mye uh, tips og triks og måter å gjøre ting på fra, fra Glimt? Har du vært og sett på hvordan Kjetil Knudsen gjør det her, og diskutert en del med han, og du fått noe i, i den, fra den plassen, for å si det sånn?
4: Ja, altså, det er jo litt sånn Man har jo sin egen, holdt på å si, fotballfilosofi Men vi er jo, altså, jeg også er jo oppfostet Og har jo tidligere spelt i Glimt Så mye det, holdt på å si, grunnsynet på fotball Kommer jo, kommer jo derifra Jeg ser jo glimt -treninger. Man lar seg jo inspirere på det Glimt Det er det ingen tvil om, mange andre lag også men, men Vi hadde jo en Vi pratet jo litt i de første sesongene Kjetil Vær, for da Drev jeg på å skrive i oppgave som handler litt om Bodeglin sitt angrepsspill eh, og da prater vi litt, men så kom jo den koronaperioden litt nedstengt, så var vi ikke sånn beste venner etter den køppkampen men, men vi har en god dialog og jeg inspirerer jo, ser jo og får jo også innspill fra Bodeglin, jeg kjenner jo andre i time der også ganske godt
2: så bra mm. Men nå blir jeg litt trigget igjen på denne episoden Køppkampen <laughs> Og det er jo selvfølgelig Journalister er jo litt oppdott Hva var det egentlig som skjedde der? Kan jeg få oppsummer for de som ikke har fått med det Hva som skjedde? Hva det? Var det dere så vanskelig? Var det
4: glimt så vanskelig? Hva var konflikten der? Vi gjorde strategisk veldig lure valget Å spille hjemme I Stordalen Kampene i 2021 eh, I Stordalen Det innebært at ingen seier av det året <laughs> Men i og med at vi gjorde det Så ligger jo egentlig da hovedarenaen våres der Og så har vi en mulighet Vi har en reservarena Som da var nordlandshold Når vi kunne flyttet den kampen Men vi hadde vært uten fotboll I et og et halvt år Gjennom korona Dette ville være den tredje kampen våres Det ville være første mulighet Til å virkelig få litt opp litt plass Å vise at vi er en klubb i Rønnvika Og ønske Og så ønsker Bodeglin Å flytte kampen til nordlandshold dere hadde hjemmekamp Vi hadde hjemmekamp i Stordalen De ønsket å flytte den til De var i et tett uh, kampprogram med Europa Med, med en del uh, Og var, var tydelig redd for hva den banen Kunne gjøre med spillerene
2: Sånn skademessig og, Mer enn resultatmessig går det fra
4: Skademessig mer Belastningsmessig Mer, belastningsmessig, en, ja. mer enn resultatmessig uh, uh, um, Og så kom Bodeglimt uh, På banen og ønsket at vi skulle flytte um, Det takket vi nei til Og så ønsket Bodeglimt å bidra Eller i en ökonomisk eh, hjelpende hånd da, til, til Junker i forbindelse med eh, den kampen i en ordenssar. O så vsten bag i en ordenssarn, så sa vi nejte det. O så eh, det som der engent kjettet, når vi nu skal være 100cent på det var på bruglemte eh, der fick en representant fra andøftter kom up over. og æk i ordendenne i hhop om at band skulle bli ikke bli godkjent for kampen da. Um, og da hadde jeg jo altså, og da beide jeg jo selvfølgelig altså, Glimt var veldig skuffet over oss for at uh, vi ikke flyttet og Glimt må være på sitt nivå vi var veldig skuffet over at vi på en måte følte at det ble å dra det for langt uh, og så ble det litt sånn här. Uh, jeg skal ikke si dårlig stemning for jeg synes egentlig ikke noen satt og kranglet høylytt eller sånne ting men vi var misfornøyde med hverandre og det, det var det som skjedde og så begynner køppkampen spilt og så tog dere ledelsen Nei, vi utligna Vi havna sånn vi... veldig fort under <laughs> Men så utligna vi Og så fick boliglimt et frispark fra 30 meter Som normalt sett i alle tilfeller Blir det reddet med På bakgrunn av banen Så sprått banen extra høyt For banen i bakken Og så tok de ledelsen 2-1 Så banen avgjorde kampen i boliglimts fordel Men, men ja. det der endte jo også altså, det, var sånn, det var der og da så det, det samarbeidet mellom Glimt A og Junkeren A Begynte egentlig veldig tidlig i året etterpå Å bli veldig ok igjen okay, ja. altså, så, så det var aldri noe større Men klart akkurat der og da Emosjonelt, fotball Irritert, dem irritert Vi irritert, mm. så blir det litt Blussa opp, vi bruker det ordet og så, Men jeg følte ikke at det var noe sånn altså, Lang bitterhet egentlig
2: Jeg tror det er ikke sånn at fotball er følelser Og det her er vel også litt, litt av det
3: ja, Fotball er også, det er mer en følelse Så du kan si at Det er den riktige beskrivelsen, det er Joakim har, hvis du den debatten opp på et litt nivå så er det faktisk et problem i norsk fotball at man ikke tilrettelegger nok for de lagene som skal ut og konkurrere på vegne av Norge mm. og du kan si at en, altså det, en ting er jo når du kommer til sånne kamper eller du kan se det i elitese nå når man egentlig ønsker å flytte kamper for å få en optimal eh, forberedelse eller en optimal restitution. så handler det om skadesituasjoner altså det at de lagene som er ute i UEFA så de det må legges til rette for dem altså du kan si vi reiste til Hamkam i fjor, vi vannet ikke ban ikke sant, altså, mm. altså der hvor du der hvor du faktisk tillater at, at kampene må spilles på et sted, eller den ordningen man har i Norge at et elitese lag som trekker et lag fra lavere divisjoner må spille bort altså at Molde må reise til Kjelsås altså, de, de vel, altså på grund av at de spiller mot et lag, uansett hvordan den trekningen får det det er, synes vi ikke er greit ja, den debatten kan man på mange måter Gjerne blåse litt høyere Fordi at det er, det er klart det å, For de som har gått opp i Stordalen Og tittet, og du skal spille en veldig avgjørende kamp Både for Bodeglimt og norsk fotball Så er det klart at den kampen skulle aldri vært spilt opp i Stordalen Altså det er, det er Bodeglimts sin enda
4: Ingen kamp har bør i Stordalen Nei, ingen kamp har bør spilles
3: <laughs> så, så, så det er egentlig den debatten I en sånn lokal kontekst Men det, den har... Den, den type brytninger må vi ha for du kan si at vi lever også i et sted hvor norsk toppfotball er 32 klubber altså hvis, hvis alle avgjørelser i norsk fotball og norsk toppfotball skal ta seg for håndtopprekning i et sånt fora, så vil du aldri tilrettelegge for, for det som er toppklubben i forhold til, fordi du vil, du, du vil hele tiden ha et flertall som vil mene noe
2: annet
3: mm. er, du vil finne det i Hangeland-utvalget som du, du jobber, eh, og det er, det er saker som hele tiden, forstår vi det ikke så mye opp i media, men som, som pråge att att det inte blir tillräckligt lagt nok och det det å flytte kamper for eksempel nu vis vi vi er, vi är vi ska ge det van eller vi gör ge det alltså nedlanda i dag vi, vi skal spille spela vi ser vi går vidare därifrån så ska vi kanske spille i Romania eller i Kazakstan den nästa uke du skal spille en bortekamp i Haugesund på søndag. Mm. Det er klart at det å tilrettelegge, det å ha en mulighet til å flytte de kampene, og da må du gjøre noe med, med ligaen også i stort, ikke sant? Du må spille kamper fra sannsynligvis tidligst må serien starte i første helgen i mars, og så må du spille december, desember. Altså, du må helt igjen åpne opp sånn at det er mulighet til å flytte kamper, så sånn at du kan optimalisere den resen reisen. For, for, for det, det tar norsk fotball til ett et bedre sted, så viktigare diskussioner där så kan kan när vi upp med kanske diskutera cupkampen mot Juncker men men, sånn vi men men det är och så så kan det här men men det stora bilden så handlar det om möjligheten for norsk fotboll til att utveckla sig og ta position på den internationella arenan
2: Da skal vi, omsider vil mange sikkert si Snakke om det som skal skje i morgen I Gerevan Og Frode, du er kjent som en tøff fotballleder Men du har altså ikke tatt turen til Armenia <laughs> Jeg skulle gjerne ha vært der Men
3: det er mye racing har en datter på 6-7 det er fri fra SFO har jeg en flott kone hjemme som jobber i skoleverket, så den uka her er jeg liksom veldig for ro og da må jeg avlaste men stort sett er jeg med på de kampene der jeg skulle gjerne ha vært der, men så skjæler
2: jeg litt der så Skrev det andre ting av oss av og til De har jo landet for, for noen uh, timer siden, Og også gjennomført det i trening Har du hørt noe fra folkene dine i Gjerevan? Er det nei, 55 grader? Nei, det der, eneste og... jeg har
3: hørt det fra Hover, det Stian må komme på kontoret mitt i morgen Og skrive det på et papir oh, ja. okay. <laughs> ja. Det er det jeg hørt det i fra. Men nei, det ser bra ut Jeg så jo guttene deres var, var på stadion Så jeg med meg det, det lille filmsnutten Som var fra trening Men det, ja. det er bra stemning i gruppa på grund då ser jag väl sånn, Tromse Viking kamp eh, så förter vi at den hemma de, de processarna så har varit i klubben har dock med hört masse om men men det, det har de har det ju bara gått en väldigt god stämning i, i gruppen
2: så vi er, vi är optimistiska in i mot eh, morradagen och det som kommer utöver hösten. Freddy du har ju varit och följt med träningarna du har ju hade det är ganska sällsynt. Det har ju det kamp ska för i torsdag och ska hur snar det vart ut på på smera?
5: Ja, jeg hadde jo fri på søndag, så vi måtte jo reise på Asmyr og se ja, ja. Glimt tren Og de så. trener på søndag, og de trener på mandag, og de trener vel i går og råg Fordi, er det onsdag i dag, ja? ja? Ja, går trener de Nej altså, det ser ganske bra ut uh, Borglimt har hentet Tobias Gulliksen, og han finns seg mer og mer og bedre og bedre til rette Og han er jo en sånn her type spiller Joaki med jo fotbolleksperten her Men han er jo en sånn type spiller som jeg tror Glimt har savnet i hvert fall etter at de solgte Hugo Vettlesen Så han kommer til å bli eh, Førykende for Glimt-fansen Å følge med fremover Og tror eh, De første stegene har vi sett Han hadde målgivende mot Munich her hjemme Jeg blir ikke overrasket om det blir både Målgivende og mål eh, i morgen En god spiller Daniel Bassi begynner også å se Hvorfor eh, Bodeglimt har hentet för han han er litt yngre, han fikk debuten sin i Stavanger og var litt ukomfortabel Fikk ikke noe særlig hjelp av lagkompisene Men han begynner å bli akklimatisert Han viser stadig oftere Paradier-røkkene Og en-måte-en-ferdighetene han har uh, Og det har... Det, det var tisdags kan du rama in och häng på väggen For det var der var det mycket bra. Jag misstänker ju att det har litt med att det var lite fukt. Det regnar lite som sånn duschregn, Ikke någon vind och det är ju något så klär den glimtroppen Kjetil Knutsen och gängen har sydt samman så eh, både possession och det de gjorde rätt på, var det mycket bra altså, Det vill jag påstå.
2: Det var jo en ganske komfortabel trenullerelse Glimt hadde med seg til, til feriene i fjor, Frode det, Vi, vi, vi kunne jo sammenligne litt Det ble jo en ganske ubehagelig opplevelse hvert, du var, Der var jo du til stede De, de Og, siste 15 minutterne var jeg ut for stadion <laughs> ja, Nettopp <laughs> Så det, det liksom, løpet er liksom ikke kjørt
3: Nei, det er aldrig aldri Sånne kamper, altså, det er at det er komfortabelt altså, Vi var bra hjemme her, vi dominerte Kampen, produserte sjanser Men så kan ting snu veldig fort altså. Men uh, jeg tror også at altså, vi, vi har den lærdommen med oss Fra det uh, Så uh, Jeg tenker at uh, vi, vi får se om vi håndterer det Det er jo varme der borte, det er litt høy Men uh, jeg tror i stort så så burde vi ha den erfaringen med oss at man tar det hjemme, men kampen skal spilles, det kan komme mål imot uh, mye, mye kan skje da så i utgangspunktet uh, så, så er det jo et godt utgangspunkt for oss men uh, ja, mm. så det Plaksvik var en vond sak <laughs> ja, det gikk heldigvis bra og Molde i går hadde utfordringer ja. med samme laget så, mm. så vi, vi får se i morgen. den skal spilles den
4: kampen Joakim, holde 3-0 ja, jeg, jeg tror liksom Hvis man så til basmøyre og Bode Glimt hadde vunnet 2-0 um, Mot Punix Så hadde man tenkt, åh, oh, hvis vi bare kunne fått 3-0 Så hadde det vært avgjort Og når de vinner 3-0 så sitter alle, åh, oh, hvis jeg bare fått 4-0 Så hadde det vært avgjort <laughs> um, Og så tenker vi alle på den, den dobbeltsjansen til Espejord og, og det men, men klart, Glimt kan slippe inn målet Etter tre minutter i morgen Og da blir det plutselig liv i, i leiren Men, men Bode Glimt har en, en erfaringsbase De var et såpass mye bedre lag at jeg klarer ikke helt å se for meg at Bodeglimt skal fære dit også, um, og ikke skape sjonser og ikke score mål uh, 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 og det tror jeg blir en sånn her uh, uh, den tryggheten der tror jeg det Glimtlaget har, ja vi har sett dem mot Viking ja vi har sett dem mot, uh, mot Tromsø, uh, som, som var dårlige, svake kamper av Bodeglimt, men vi har ikke sett dem produsere sånne svake kamper mot den type motstand som de som där möt nu. Så att jag är ju liksom är voldsomt bekymrad för den den matchen i morgon, er mer bekymrad for för matchen på søndag ja. Så kommer som en retur och så, så tror jag faktiskt att Glimt har så pass erfarenhet och kvalitet i den troppen nu att att de är nästan favoriterna. Nästan oomsett vem de möter i ett dubbeltoppgörelse i Europa. Når vi snakker om det nivået på de dagene de møter I, i, i kvall, selvfølgelig hadde du fått Dessen villa og ikke bytt sida så, så er det noe annet Men på dette nivået her Så skal og normalt sett Så er Bodeglund god nok til å
5: ja, och tränaren till Punik kan eh, Punik har ju trodde eller är en ganska god erfaring från eh, Europacup-spel och tränaren hävdade ju eh, får vi hoppas att tolken översatte eh, rätt till Anhögland i Gerevan men han hävdade ju att glimtet det bästa laget de har mött i Europa och altså kampen på Asmyra sist torsdag avslöjade i varje fall ett par viktige moment och det är att i forsvaret till der er det ikke tempo og fart i forhold til tempoet til angriperne til Bodeglimt og uansett om eh, det er 1000 meters høyde og 30 grader når kampen spilles så blir ikke forsvarsspillere til Punic noe særlig raskere det de viste på Assmyra og de må jo fremover for å score mål Og det skaper romene som hurtige Contringsspillere Eller hurtige angrepsspillere i Bodeglimt kan utnytte Og så var det en annen ting Som registrerte registrert Denne spissen som de er i selv med å selge til Romania Han spiller neppet og kompisen tar han David på junkeren fra Davids i tid på Armenias G19-landslag. Han måtte jo ut etter ni minutter på Asmi, og det er den beste kreative spilleren til Punic. Han spiller neppe han heller. Og da eh, har glimt momentum. Så det blir, tror jeg, et kampbilde som passer et portelag som har 3-0 å gå på. Det passer ikke et hjemmelag som har hentet inn dette. Og så synes jeg Bodeglund beviste i Praha at de har lært i forhold til det som skjedde i Klagsvik. For da ledde de også 3-0, men da kom de hjem med 4 to-seier og fikk en del slag i trynet underveis som de løste og ga svar på tiltalet på. Så jeg forventet at de har lært, og jeg tror det går bra. Og så det sånn at det er mange som snakker om denne varmen og høyden.
4: Jeg var i Varsava også eh, under den kampen for, for to år siden, og det var, en, det, det, var altså det var så brutalt eh, varmt på den stadion. Men, men det vi också skal huske i det der, er at eh, det var et klimtlag med mye mindre erfaring fra Europa, hvor legget i Varsava er et, et bedre lag. Altså, vi hadde noen enkeltspillere, men de var mye bedre som lag. I, I det der Også, Vi snakket om den akustikken på stadion altså Det var 250 Varsava-supporter Som altså når Glimt kom inn og varmet opp Og den pipekonserten de klarte å sette opp Det er det mest sinnssyke jeg har hørt altså, Stå oppe på toppen der Det, det peiper i ørene Sånn at, at, ikke, at Glimt har vært gjennom en del ting som er mye verre Og så selvfølgelig, du kan jo få en smell Hvis det er høy luftfuktighet og 33 grader Og på 1000 meter Men jeg tror ikke Bodeglimt som lag Kommer til få en kollektiv smell Det jeg føler jeg var ganske trygg på at de, de rir godt av Håper du har väldigt rett i det
2: Fredrik, hvordan tror du En tid til kommer til å sette opp Laget i morgen? Hvordan ser det ut? Skal du ha en wild guess?
5: Ja Så blir det nok Nikita Haiken i mål Og så blir det Brys Svembangomo Brede Mo, Odin Bjørthuft Og Fredrik André Bjørkan Så blir det Sondre Brunstafett Patrick Berg og Albert Grønbæk Og på topp Tobias Gulliksen, Faris Pemi og eh, Amal Pellegrino. Det er på dem.
4: Du sa ett wild guess.
5: <laughs> ja, det var det det vildeste jeg har hørt.
4: Etterfølt av, det blir nok. <laughs> ja,
5: det var et sånt kalkulert gøy. Basert på det, er, det er ingen i Borglund har sagt at jeg ikke fikk lov til se hva jeg på søndagstreninger og mandagstrening.
2: Men uh, er det noe nytt uh, skademessig? Er, det, er, det en, uh, er troppen stort sett komplett? Eller hvordan ser det altså, ut der?
5: Bra spørsmål, for nu tror jeg vi kommer inn på en av årsakerne til... Jeg tror Bodeglimt har... Uh, altså det der med Isak Helstad Amundsen tar litt lengre tid enn uh, en Glimt ønsker. Og så har Marius Lode vært litt sånn av og på. Han trente ikke um, søndag, han trente ikke mandag, så var det han heldigvis tilbake i litt mer... Uh, Sånn, geparden fra jæren Var vist seg frem på Over halve tirsdagsakta Og det så bra ut han er med til Gjerevann Men jeg tror det der med Brede Mo i tipp-topp-slag Er god Så enkelt er det men, men Det favoriserer ikke Brede Mo At han skal spille kamp Torsdag i Gjerevann Og i Haugesund på søndag og der tror jeg en av årsakerne til at Bode Glimt nu nå vel å hente Stian Kristiansen er akkurat det at eh, Brede Mo og Odin Bjørthuft som de to eneste som er eh, helt fit for fight nu. ikke sant? Så trenger ikke Brede Mo å være like fit for fight på søndag. Da har de ett alternativ i troppen, det er å flytte ned Ulrik Saltnes på stoppeplass, og det kommer til å gå jævla bra, det men det kan være veldig greit å ha en venstrebeint midtstopper som da eh, Stian Kristiansen er. Marius Lode beklærer jo ofte venstresiden av forsvaret, men nå får du en venstrebeint som trives veldig godt i den position. Og jeg tror Odin Bjørthuf trives bedre på høyre, jeg vet Brede Mo trives bedre eh, som høyrestopper, og i sum så blir det der ganske bra når de er ferdig å han eh, Vevelstad-gutten på 24 år som jeg også synes er litt artig da 24 år kommer fra Vevelstad kom upp eh, til Bode altså Joachim har scouta han og debuterer mot Mjølner og, og så har han den utviklingen som gör at han blir hentet til Bodeglimt og det er jo noe med det som jeg synes er det beauty og fotboll at sånne ting faktiskt kan skje, at han stian som Joachim er inne på har den motivasjonen og den drivkraften at han kommer fra Helgeland til Bode tar steg i Junkeren, i Joakim og Junkeren sitt miljø, blir hentet av Bode Glimt og siste gang det skjedde med Bode Glimt, det er jo Isak Helsta Amundsen som kommer fra Brønnøysund. Han har ikke vært på ei kretslagssamling. Altså snakk om kretslagssystemet i Nordland fotballkrets. Isak Helsta Amundsen har ikke vært på ei kretslagssamling. Ringe Jan-Erik Bjerk sier at du er flyttet til Bode, kan jeg få lov å komme og trene med B-laget? Ja, sier Jan-Erik Bjerk Kjetil Knudsen dukker opp på en B-kamp og får øye på en spiller han aldrig har sett rådet Jan-Erik Bjerk til kan du flytte han fra neste kamp kan du ta han vekk fra midtbanen og prøve han som stopper Och det här är jo på høsten da og når Glimt starter sesongoppkjøringen någon måneder senere så får Isak Elstad Amundsen sin kontrakt det är også noe av det beauty og football altså. Jeg må, jeg må få lov til å skytte inn en liten ting der Fordi det er faktisk litt av Visa
4: Nordland sin fortjennest At Stian også havna i eh, I onkeren Fordi at eh, Om det var 2016 eller 2017 Det husker jeg ikke Men jeg, jeg fikk lov å lede AN-laget oh, ja. Mot Bodeglimt I januar eh, Og første året så ga AN med et godt lag Så vi, vi slo Bodeglimt 2-0 eh, Og så ble, eh, ble Bodeglimt så himla sur At de sa at neste år så får dere bare hentet de som er nivået under så da hentet han av et, et helt elendig lag Så tappte vi 7-0 mot Bodeglimt Men Stian Kristiansen var en av de Og så da, sånn begynte ballen da å, å rulle Sånn fikk jeg kontakt man han Og så endte det da opp med, med Ja, der vi er nå da så, uh,
5: Det er jo historien enda vakrere
4: Ja, <laughs> så Stian Haugland var involvert i uh, Uh, i denne prosessen. Men det, det, det er mange ganske gøye historier med Stian, så vi kan ta på en uh, ved en anledning. Vi kan ha For en, en spesialpodd
2: med, med historier om Stian. Stian
5: Kristiansen special det ja. tror jeg ja. blir bra. Ja.
4: Men
2: uh, med Frode, det jeg tenkte på, det er jo, uh, du ante mig i sted, altså, du er også litt irritert på akkurat det der, med den kampen på søndag. Jeg skulle så gjerne ønske at vi ikke måtte dra eller, her til Haugesund og spørre bortekamp rett, altså, Det virker så uh, urimelig. Det virker så... Uh, Altså det, okay. vi, det vi
3: søker, det er jo en mye større
2: fleksibilitet Ikke sant,
3: i dag er det noen regler Som handler om hvor mange, du kan bare flytte En eller kanske to kamper Og så må man også egentlig se på når du spiller borte Kontra hjemme Reisebelastning og sånn, så det er
5: processer som ja. går nu Bare tro det, sorry men, men altså, det er helt utrolig Bodegrymte inne i noen av de vi Q3, det er det du sa bare Ja, nei, nei. ja og de har selvfølgelig de, de presterer å trø to bortekamper Inni der, viking borte Haugesund borte, det er ganske sprøtt Sorry Nej nei, men det er jo de tingene der som du kan se si At de
3: lagene som er ute i Europa som altså man snakker om at det har Et type prioritet, men når det kommer til Hare fakta, så, så er det vanskelig Og de gangen du prøver å det Så er det jo veldig vanskelig for disse lagene og, 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 Men du må også åpne opp altså Du må ha en lengre sesong Sånn du har flere muligheter Til å flytte Man måste også se på mulighetene for om eh, Elitselagen skal være med i de første runderne av Køppen det er flere sånne ting som henger, og så kan de, de som ikke er ute i Europa de vil jo gjerne ha flere konkurransekamper ikke sant, så det er det er der jeg bare mener at når du når du går in i norsk toppfotball og det er 32 klubber der så er så er det noe med at da har demokratiet, i hvert fall når alle forfekter sine særinteresser i det, og ikke norsk fotball i stort, så blir det der vanskelig, så der trenger vi der bør det være mye tydeligere og mer altså en, en debatt rundt hvor man løfter de problemstillingene opp, og hvordan hvordan du skal nå de strategiske målene som norsk fotball har mm.
2: et spørsmål til til nu fra en, en ivrig lytter, det, det handler om altså, det er snakk om alle disse millionene som vi får fra Q1, 2, 3 og så, videre, playoff, og så videre men det er jo ikke billig heller å sende en gjeng til Yerevan og charterfly og, altså, er, er det, når vi snakker om de millionene vi tjener, hvor, mye, hvor dyrt er det egentlig å gjennomføre en sånn kamp som for eksempel den som gjøres nå i, i Armenien.
3: Nå okay, altså, er vel også sånne avtaler Men, jo, jo, men uh, du kan si at, Roughly, uh, roughly kan ja. si at, uh, Bare flyet til, uh, Koster rundt 2-3 millioner mm. altså, Det der handler egentlig om Charterflåten Med den situation som er i verden Så, så har priserne Rett i været i forhold til sånne ting Det er mange klubber som er ute samtidig Og, og leter etter fly så du, si, du drar til Bare det å dra til, til bra Var ikke den type pris på Men, men du, du, for noen år tilbake Så, så lå disse charteprisene på 3-4-500 000 Og nu kan du gange du kan doble. det med Det er du kan gange med Både 3-4 og 5 ganger mm. Så det, du kan se si, at de prispengene Som ligger i kvalifiseringsspillet Det er jo du får egentlig ikke, du får en miljon for hver runde du deltar i, og så går det en trappetrinn på utslaget, men du kan si at uh, på sånne turer sånn som det her, hvis du tar bare den, det, det er fullt med at folk stiller opp, men det, 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 er, ikke, det er ikke store plussene i, uh, i en Q3-runde for en klubb som, som uh, Bodeglind. Du kan ikke reise til Gjerevan, kan du ikke reise kommersielt. Uh, det handler jo også om, du må legge til deg til reiser sånn du klarer å optimalisere utslagene. Uh, både restitusjon og, og, og hvile, ikke stå lenge på flyplasser, ikke sitte lenger, du, du må prøve å gjøre disse reiserne smooth, så, så det er... Nei, altså, men jeg, jeg
2: forstår det, jeg, altså, at egentlig i gruppespill, når du kommer dit, at det, at det, at det kanskje ja, er Ja, da, i, så i Conference
3: League, så har du en bare en 30 millioner bare i inngangsbilletten, du får 5 millioner for hver skjeier, 1,8 for ja. uavgjort, og da kommer også marketing, pooling, men, men da, da, da er du jo med på en reise da, som, som gjør at... Det, og det er jo der vi har vært de siste årene Det er jo at vi to, Jeg bruker jo ofte å si at det er to store ekser I fotballøkonomien Vi prøver å balansere logistikkøkonomien vår Og det er prestasjoner altså, som, som er greia vår Det å, det å styrke produktet har Hele tiden prøver å bygge et bedre og bedre lag Og at gjennom prestasjoner Så skaper du inntektskilde Både logistikken og det andre Er egentlig et balansespill Og så ønsker vi å holde kostnadsbasen nede Men disse, folk tror det er så utrolig lukrativt med disse kvalifiseringskapene Men det, det koster mye å, å reise, det koster mye å bo Og det koster mye å legge til rette for at uh, vi skal kunne være konkurransedyktige
5: Og som Frode sier, altså 5 millioner sier han i, For seier i ett gruppespill Og så koster det 3 millioner bare å fly Da har du ikke betalt hotell og mat der nede i Gjerevan Så nei, det koster å være med Det koster med det var gratis for dere å være med
2: her i alle fall. Vi skal begynne å avrunde. Fredri, jeg, jeg tør ikke å si uh, avrunde i du har sagt at jeg kan gjøre det. Jeg vet ikke om, om du har noe mer på hjertet
5: du vil, vil ut med. Nej, vi er spent. som er spent, som Joachim, kjempespent. Sikkert de som har sett deg er kjempespent på i morgen. tror det er ganske viktig det der, Frode. Du, du har jo to eksperter her, så bare sånn... Den der forskjellen jag har jag har löst eller jag hoppar inte att de blir såna 1-0 till hemmalaget Frode. Jag hoppade bli 2-1, 2-0 till Bodø/Glimt i förhåll till de koefficientpoängen. För jag tror ju det at den der, det, det 0-1 tapen mot Lindfield visade att det kan ta nu att det var jävligt irriterande, och inte minst när 0-0 kampen hjemme mot Lekpåsene. Hvor nært var dere i forhold til å røkke opp i det koeffisientopplegget?
3: Ja, det er ikke, ikke vanskelig når vi slått Lindfyll eller slått Klaksvik, så hadde Norge vært på en høyere rangert plass. Nå ligger Norge på 14. plass. Hva mm. betyr det nå? Altså det, det man ser, man prøver jo å snakke om det, men det å være på 14. plass i rankingen gir jo den norske ligaen mulig, jeg tror det er i 2025, at du vil være, altså hvis du klarer å holde den position, så vil liga vinneren i, i en norsk sammenheng vil gå in i en playoff i Champions League og den, du vil, nummer to vil spille Q2 i Champions League, og du får fem lag in sånn at det å, ja, altså så sånn at Molde, i går kunne, altså Molde vant jo kampen da, 1-0 før ekstra omgangen, det, det betyr mye så det at norske lag, at vi også tar for oss på bortebane betyr, betyr noe for norsk fotball i stort
5: og det, ikke sant, så da en seier fire-to-seier i, i pra, ikke sant syv-to sammenlagt det, det betyr mer en, en man tror, egentlig ja, det at vi slo et tjekkisk lag for tjekk er et av de
3: nasjonene man slåss mot Danmark er et sånt land Ukraina har vært rundt der, sånn at det å slå et tjekkisk lag var bra så det gjelder at Sånn som når Brandt og Rosenborg spiller også, så er det, så er det viktig at uh, norske lag uh, tar seier i, i den
2: type kampen. Okej, okay, tusen takk for at dere var med. Takk Frode Thomassen, takk til Robert Nilsen fra styret i E-feltet, og til Junkern-treneren Joachim Kildahl, og selvfølgelig til Fredi Toresen. Men mest takk skal dere ha som kommit hit og fulgte med på denne podcasten, og til dere som hører på.
5: Og så er det skåring! Og så skår Hello
0: Fresh Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens og kan være redningen i en travel hverdag.